0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探。上期节目里面，我们最后谈到，应该是最后的这两卷《冰与火》，乔治·马丁老爷子到底会怎么写呢？
1: 我觉得就是我说的主线，他肯定提前告诉这个二 DB， 让他们去按照大概，嗯、肯定最后是龙妈回到维斯特洛大陆，然后某一个人完成了一大一统，对吧？这个应该是没问题。嗯、至于是谁，那可能就是双方各自发挥了。嗯、马丁这边，我们我们一直猜马丁认为这个老马丁写这个丹尼利斯肯定是一个头，另外一个头是琼恩，还有一个头大家普遍认为是提列昂，对吧？嗯,嗯，这个其实跟。呃，三百年前伊耿登陆的时候是差不多的，伊耿带着自己姐姐和妹妹三个人三个头骑三匹龙，完成这样一个首尾呼应坦格利安王朝的一个前后的这么一个呼应，一个这么一个一个想法，对。只不过伊耿是一男两女，到丹尼利斯这边是一女两男，大家普遍是这么认为的。至于说怎么样完成大一统，怎么样去消灭包括铁群岛那边的势力啊、君临的势力啊、北境异鬼的势力，啊，可能就是具体的发挥了。大家都这么认为。还有可能说，呃，在这其中，有可能说狼家的这些人会发挥不一样的势力，然后自己有可能说，我北境就独立了，然后你南边完成大一统，这个也有可能。我觉得这些可能不是特别重要情节，但是大家普遍认为，就是我们认为善良的人肯定会活到最后，对吧？
0: 但是对
1: ，现在感觉提利昂可能活不到最后，因为是亲的这个背负的诅咒。然后琼恩在小说中还没有复活。琼恩在卷府被被捅死了，还没有复活。我们不知道他是以怎样的方式。电视剧中是被那个红牛、梅丽珊卓用法术复活了，但是法术复活时间长了会人会丢掉记忆，比如说那个闪电大王唐德利恩，对吧？电视剧中也也表现了，他说他复活了六七次，他的记忆会逐渐丧失
0: 、呃。对，我觉得他一直在铺垫这个复活会造成的负面影响，就是。
1: 对对，我们不知道到时候琼恩会怎么样一个方式复活，所以也不也不清楚。而且包括丹尼斯这他这三条龙会不会像小说中的呃，像电视剧中一样损失掉一条，也不知道。嗯，所以这个很难讲。尤其是马丁把奔狼年代改成春晓的梦想，这个时候你就会觉得很奇怪。那是不是在整个悲观的这么一个情况下，存留一点希望的这种感
0: 觉，会不会？我觉得他是属于那种。对，他是属于那种会根据现实做一些改变的这么一个人
1: 。对，有可能就是我们现在猜，嗯、其实我觉得没有太大的意义。嗯，呃，我现在觉得后几季里面阿多的情节，包括私生子之战的情节，包括异鬼大军进攻的情节，包括君临之战的情节，肯定后边小说都会有。嗯，但是怎么样表现双方是什么样子？这个就很难猜了，肯定会不一甚至觉得对，甚至对阵双方都不一样。呃，比如说，呃，第七季、第八季里边电视剧里边那个幽轮，压眼幽轮，对吧
0: ？啊，对。那个整个就是一个喜剧、那个、是
1: 吧？那整个就是一喜剧角色。但是在小说中，嗯、压眼幽轮是一个又狡猾又残忍的那么一个角色，是一个独眼。他不是那
0: 种，我觉得他在里边反正像像一个，不是，不是是而且
1: <吗>而且还有一个。铁群岛的这个舰队司令维克塔利昂是亚游轮的弟弟，老四，他们家老四，这两个人还之间还有爱恨情仇。亚游轮在卷五的时候，从呃我们看不见的这个地方，满是烟的那个地方带回了能够驾驭巨龙的号角
0: 。哦，我听说过这个，<对>有这个设置，对
1: 对，这个这个号角据说吹的人肺会变焦，就是普通人也吹不了，所以这个情节。弄回来以后，谁也不知道接下来会怎么样。亚游轮在小说中是又狡猾又残忍，绝对不会像电视剧那样跟傻子一样去去帮瑟西，然后还什么都不要那样的一个结局，很
0: 难讲。就是只是一个权利欲。对，哎，我问你啊，那我问你，就是说，你作为我可以说是原著党吧，那你肯定应该就是要等这个马丁的这个原著出来，嗯、你肯定会去看，不可能回避的，对吧？对对。对对即使你看过剧了，但是。我觉得啊，就是看过剧的人，应该就对看这个小说的这个欲望应该就会降低了吧？他们会不会觉得会被剧透了那种感觉嗯，对吧？会不会有这种情况？我在《权力游戏》
1: 出完了以后，我重新看了一遍电子版的《冰与火之歌》，然后我发现有一个特别大的情况吧，嗯、不能说是好或者不好，就是大家在读小说的时候会极大程度的把。电视剧的情节带入进去，啊
0: ，
1: 比如说这里边评价，哎呀二丫又怎么了？哎呀三傻又怎么样啊？哎呀什么什么小指头又怎么怎么样啊？什么尤其是把后几季的那个胡改的剧情往进揉，说未来山沙小小鸟一定会腾飞的，哦、未来山沙怎么怎么样？山沙在剧中是被送给小波皮了，但是在小说中仍然好好的待在谷地呢。嗯、小指头的智商并没有降低。小指头被山沙安排对小指头这个智商
0: 降低也是崩塌的一个
1: 。对小指头在剧中后边几季有点匪夷所思，但是在小说中好好的，在谷地给山沙找了一位继承人，想让山沙连接北境和谷地之间的这么一个权力权利，然后他掌控这两个权力的中枢，他是这么想的。他没有傻到直接送到北境，嗯、因为北境那边有一个假的山沙送过去了，是山沙原来的那个玩伴那个。修女的女儿叫珍妮普尔，被送到了小波皮那儿，被大家认为莎莎已经死了，然后送了一个假的莎莎过去，然而没有人质疑，因为珍妮普尔也知道林中城所有的事情，以这么一个身份让小波皮获得北境守护的这么一个权利，但实际上，小说中的处理更巧妙，包括小指头在那个卷四吧，应该是跟莎莎说的时候，分析古地的整所有的。诸侯的势力，他们的每一个继承者，每一个儿子的继承顺序的时候，说的非常非常清晰。小指头早早的就已经布置好了，所以山莎的成长不是以一种被强暴的方式，或者说以一种被迫的方式，而是肯定是慢慢的一点一点的。按照小说中，可能是说一个一个少女干掉了一个布拉福斯的巨人，那么很有可能是山莎，也有可能是，当然也有可能是艾瑞亚，因为艾瑞亚在布拉布拉夫斯。嗯，嗯它是一种，它是一种缓慢的成长，它肯定不会像电视剧
0: 那样。哎，这个说到这个啊，就因为我不是说就是看剧，然后呢对小说这个影响，或者说大家对小说后边这个期待嘛，会不会像还像以之前那么强烈？嗯、我看那个谁，那个陆老师好像也也也上线了，把灵脉解开了。那个正好可以跟陆老师交流一下。您您怎么看？就是如果我们这个剧已经看完了，后边也崩塌了，您还对这个小说有期待吗？有更强烈的期待，还是说会会稍微减弱一点？
2: 呃、哎，我看还是要看的啊，嗯、就可能怎么讲呢？就剧,剧集跟那个小说还是两个东西，嗯，要把它看成看成两样东西来看它。剧集的话还是大，呃，是大规模简化了，不像小说那样。那小说现在有个问题啊，啊，那个老师其实呃不知道有讲到，就是说，嗯，它其实后面是其实是这个舞台越铺越大的，不单单说就是我们那个主要关注那几个角色的那个。嗯啊，其实后面就加入了很多不同的新的角色的个 P O V 了，嗯、甚至有可能就是只有一张的，<对>或者然后那个地图也铺得很开了，不光不光光光只是那个北境啊，那个厄斯索斯大陆，啊，嗯、然后还有那个、嗯、其他还有就是像多恩，然后那个古地都会，嗯嗯、所以我,我客我个人觉得，啊，其实现在。与其说关心那个后面那个也是小说出了那个看不看，更大问题我是觉得是老马还写不写得完，因为他那个后面他这个故事的这个剧情的复杂程度是呈几何这个趋势上升的，因为你可能前面只要理清几大势力就可以了，后面你要不仅要理清几大势力，后面很多中小型势力，还有一些其他的，一些可能我们提都没有提到的，包括像什么黑黑白志愿啊，然后学成啊。等等啊，然后有像那个，啊、包括那个大背景上的红绳跟那个韩神的之间的那种明争暗斗啊，嗯，等等等等，哎我、嗯、我是觉得这个是很难理清楚的，所以说有时候我们还是把那个就是说期待值放低一点吧，就反正刚好那个说是明年那个前传要要出来了嘛，就是有什么就出什么就看什么吧。当然，我还是推荐啊，嗯、<笑>我还是推荐啊，大家呢有机会还是要看看，去看看书。当然我，当然我这个也要打个预防针，可能是一个天坑，你根本就不知，不知道什么时候能看得完。其实这个我可以能说两句，就是
1: 《冰火之歌》最开始出来的时候，原定最开始马丁是想写两卷或者三卷就写完了
0: 。三部曲据说是对
1: ，然后他写着写着发现他写不完，然后他就开始逐渐扩充，由三到五，由五到七。一点一点扩充，据说卷六的长度远远超过卷五，所以他是一直在不停的笔耕不辍的去去补充他整个世界。至于说刚才说的像《黑白志愿》像《学城》这种，嗯，他其实琢磨并不多，只是说，呃，《学城》里面肯定有一个 P.O.V 是谁？是山姆，山姆威尔，有可能跟那个乔拉·穆尔蒙产生一定的联系，嗯、就治他的灰灵病，有可能按照电视剧是这么推。然后像学成，像黑白志愿，只是说像，呃，艾瑞亚在这里学习完了以后出来，我估计以后可能出现再出现 p o a 的可能性就不太大了。然后像什么，其余的一些呃谷地啊也好，或者是包括这个多恩也好，只是有适应的、适应的势力的时候，或者说人物的时候，他才往进加。他展现的是某一个地方的，就是怎么讲势力的发展状态。比如说，咱们举个例子，多恩。多恩直到卷四才出现 POV， 是道朗亲王，就是红毒蛇的哥哥。嗯，之前一直提示，全书中所有人都觉得道朗亲王是一个忍着那么一个窝囊废，只有泰温公爵说道朗亲王绝对不会后退的。当时多恩的伊利亚死在了魔山的手底下，道朗亲王绝对不会后退，绝对会复仇，但是一直就没描写，直到卷四的时候才描写部分一部分。他其实是为了需要才那么写。到最后，我猜他可能会把几大势力筹集到一起，用一个人或者几个人的 P O V 这么描述，然后冰河一处吧，咱们这么讲。也有可能说，因为多恩的这个情况非常特殊，多恩是最后一个融入七大王国板块的地方，所以多恩是不是也有可能保持独立？这也不好说。嗯，哎、啊
2: ，就是这个，其实也就是当然也说了，聚集烂尾、啊，其实也就是因为有没有原助支撑嘛。像多恩这么快的一块地，这么值的一个地方，后面就是结局是简单被砍掉了，对，基本忽视，也没什么办法，嗯、没什么办法。嗯、所以说，其实刚才讲到，嗯、讲到这个烂尾的时候啊，其实也也很多时候也不能说是那个留什么余地啊或者之类的。其实按我的理解来讲的话，就是本来是可以再多留出两到三季这个空间的，来铺垫这个结局是没问题的。<对>包括丹<对>丹尼斯黑化，然后那个。从这个最后把它刷掉，其实都是没问题，但是 HBO 留给他们 I D B 的也没什么没什么余地的，所以他们有后来有点自暴自弃，就破罐子破摔的感觉，就就这么结束吧
3: ，也不管也跟成本越来越
2: 对，跟制作成本也有关系，对对对，制作成本越来越高了。对，哎，我是后来就觉得还是怪老马，还是怪老马<笑>写的太长了，是觉得。哎呀<笑>，我们很大一群人都现在都有点由爱生恨的感觉了，就老是吐槽老板这个，这么多年都十年过去了，还是没写完。对，对这当初第五卷出是二零零二零一年嘛，到现在又十年了吧？对，你看现在。看那个时候刚开始的时候 ，X H U 拍的时候，其实也想的也挺好的，就是按照这个进度下去，我们一年拍一季是吧？你书那个时候差不多也也也就写完了，当好刚好可以一起完结啊。这个后来就发现越来越不对了，然后就于是魔感觉越来越多了
1: 。<笑>这套书，这套书是马丁应该是整个小说里边心情最大的吧，就是他所有的主要经历都描写到这里，他其他写的小说都是短篇。冰龙啊，光世啊，对吧？热夜之梦这种，全是短篇或者中篇，就是没有像《冰火之歌》这么长的。他，我觉得他一半是为了呃写，更更多的他是为了他过瘾。嗯，他在他在过他自己的瘾，他想想把他自己所有想写的东西都揉在这本书里，所以他这个世界不停的扩大，世界观也不停的扩大，人物也不停的加载，就是我们读书的时候，就最最头疼的就是。记人名还有家族的名字，太乱
0: 了。哎、呃，据说我看到一数据说、嗯、说好像这个《冰与火》里边一共出现了多少？一千一千多个人物、啊，一千八百多人吧
1: 。有名族姓的，是,是肯定对，肯定就是这个量级的
0: 。这已经超出了我们了解的所有的，就是是在这种魔幻奇幻类可能所有的小说里边应该没有这么多。我记着好像像《水浒》《红楼》里边也就是几百个人物嘛
1: 。呃，有没有现
0: 实的这种？关键是说这些人物是
1: 不是都能够描写到位？关键有没有性就算是
0: 有有这个有内容吧，就算是嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 还是有一个说到这个，咱们咱
0: 们得肯定得呼应一下，因为这个要聊开，其实特别多话题，咱们得呼应一下《龙之家族》。毕竟我估计很多人也是全我们都了解了。我们想听听《龙之家族》会怎么怎么拍啊？会有什么一个背景啊？对吧？啊，对吧？这块儿咱们得往龙身上引了。啊、龙之家族啊，嗯。
2: 在看那个看,、啊、<对>看《太雪龙狂舞》啊
0: ，对，不过我觉
2: 得，对我我是没有看啊，但是我讲的感觉那个马丁写那个塔格利安家族这一块，呃方面的话更多好像是在往设定集啊、编年史这个方向上写，然后他也写的挺过瘾，但就可能就可读性来讲的话，<是>就可能确实不如《比与火这个看得那么爽快。
1: 这个《血与火》这段是在那个他出的那本书叫《血与火：坦格利安王朝史》里面，上半卷里边载的这个剧情。啊、然后这本书是按照马丁是假托一个，呃，生活在这个年代的修士的这个这个、这个、学士吧，修士以他的口吻来描述。这本书基本上就是一个叙叙述的流水账。
0: 有点类似于咱
1: 们咱们过去小说的那个呃，不是咱们过去小说，咱们过去那个历史上的某种编年体，嗯，哪年哪年发生什么事儿？它最多是某几个人物有几句话，然后就没有了。他不是详细的描写这些人物的性格呀、啊，嗯、这些人物，他只是以一种呃，我比如说我是宫中的某一个制史的这么一个官员，这种这种口技来描写的，因为他时间持续太长，三百多年，呃，三百年左右。如果他从征服者元年一直写到整个王朝结束，那么跨的时间跨度和精力比《冰火之歌》呃比《冰火之歌》这个本剧还要大，他写不完，他也没有精力写，所以他就以补充设定集的方式来描述这么样一段历史。那相对来说，对于电视剧来说，有好也有坏。好的地方就是说，电视剧发挥的空间会更大，因为他的人物性格相对来说没有那么鲜明。他可以大量的补充自己的这个想法，嗯，对，想法进去，包括台词啊，包括走位啊，包括等等等等的这种东西。老马丁只是给他提供了一个设定，剩下的东西都是他自由发挥。大概剧情大家知道，然后剩下的可能不好的地方呢，那当然还还有就是说，大家期待这个巨龙对掐的这种场面肯定也特别不错，还有一些背后的权谋的暗算设计，这也是大家期待的点。但是不好的地方呢，就是因为太开放了。很有可能达不到这个全游的这种前几亿
0: 的水平，也有这种精良。对，还有一个我觉得主要原因就是结果大家已经知道了，全游必定是大家不知道结果，都想知道后面会怎么样。啊、呃，对。但是这个是<话>这个已经设定结果了嘛？对,对，它就有点类似于衍生剧嘛。对、嗯。所以所以拍这个龙族也是更热闹一点，对吧？场面大。呃，对。因为我觉得钱
2: 赚的话拍的好会容易拍一点，因为你结局是固定的。而且那个限制也比较少，你那个主左半左双方可以说说自己发挥的空间比较大，多发挥一下。然后对，然后也就是那个制造成本肯定大，因为龙太多了。嗯。那个时候还是<对>坦格利亚家族，还是龙还是有大洋是那个大洋四两的时候，然后特效方面会砸钱砸的比较厉害，然后光看那个效果啊，就是硬件方面东西看起来会不会比较过瘾一点？
0: 哎，那、这个雪龙狂舞之后，塔利安家族基本上就开始就完全衰败了。呃，由盛转衰吧，嗯
2: ，由盛转衰、嗯啊。还是这个就绝对实力还仍然是维斯特洛第一的，因为他们的那个包括常备军啊什么东西的，嗯、然后政治礼仪啊等等，
0: 因为后面还有各个方面都还有。对对对，对还中间还隔着呃是多少年？我记得预告片里说说是二百，他说了一个是两百多年还是？不是,、就是，他是他是距
1: 离他是距离这个《冰火之歌》主线发展的之前的两百年
0: ，对，也就是
1: 它是，对他之前的那个纪年是以伊耿登陆到维斯特洛大陆为始，叫做征服者元年，
0: 征服元年嘛，对征
1: 服元年大概在征服一一九到一二三，也不是一一二二年开始的雪龙狂舞，就是人日王杰克里斯的孙辈儿，再往后开始。血龙狂舞
0: ，这里边几个重要角色也得说一下
1: 啊、嗯，主要就是两大派嘛，两大派，一派是绿党，一派是黑党。嗯，黑党是韦塞里斯一世的女儿，叫雷尼拉。雷尼拉，嗯、她被称为王国之光嘛，她是当时外貌也好，呃，整个的这个行为举止也好，确最受那个全国爱戴的那么一波人。然后剩下的比较著名的就是游侠王子戴蒙·坦格利安。伊侠王子就是经历很非常多，非常风流倜傥那么一个人。
2: 嗯，他们两
1: 个人是黑党的主要的这个成员，嗯、绿党是韦塞里斯的幼婿的一房的这个儿子伊耿二世，还有就是独眼王子伊蒙德，他们几个人这两派因为继承权的原因，最后大打出手。矛盾的原因原因点在哪儿呢？是韦塞里斯一世去世之前把这个王族的这个继承权授予了雷妮拉。但是，他授予之后没多久，这边伊耿二世又出事了。伊耿二世这边是儿子，然后雷妮拉那边是女儿。根据维斯特洛大陆的这个法案来说，肯定是传儿不传女的。但是韦塞里斯又非常坚持把这个王位传给女儿，因为坦格利安家族来说，男女之间不仅通婚，女子在一定程度上能够成为女王。他跟维斯特洛大陆的这个法案是不太一样的，有这么一个默认。再加上韦塞里斯一世的坚持，所以双方的矛盾就越来越多。后来这个独眼王子伊蒙德，他的一只眼睛是怎么回事呢？是被黑党的一个小孩在年轻的时候，他们都是小小朋友，给捅瞎的。双方的矛盾就更加剧了。最后因为继承权，韦塞里斯一世去世之后，双方就开始互掐，越来越厉害，最终就展开多条龙的这种团战。然后地下的这个支持两派的这个绿党和黑党。两边这个诸侯也都开始团战，整个维斯大陆大陆就一团乱。嗯、呃，最后的结果应该虽然说表面上是黑党胜了，但实际上雷尼达最后也是死
2: 掉了。关于这段之后，那个这段就是说黑火叛乱之后，然后再到那个就是《白银火之歌》之间一段，我记得还有一部那个短篇小说集，就是《七大王国的骑士》啊，雇
1: 佣骑士，对，就是
2: 对那个。对，七大王国其实那个写的是高歌邓肯嘛，对，然后那个其实，嗯，对，有就是有,有机会推荐大家看看，反正也不长，就三篇，也不能算短篇吧，三篇中篇合起来一本书，然后也大概也就差不多，也就可能就五六个 P O V 那么长度，然后可以旁敲侧击的看一些，就是说，呃，这个黑火叛乱之后的一些那个维瑟罗维维瑟罗的大陆的一些情况，然后一些就是家族之间的一些。就矛盾啊，然后一些风土人情的变化，因为再过就是再过几十年的话，就过渡到那个冰火之歌，也就 <80 S 2> 对八十年，也就到那个权力的游戏的这个时间点
1: 。对，对，那、这个就等于是补充设定嘛
2: ，就是让你了解呃
1: ，血龙狂舞之后很长一段时间，然后整个冰火之歌主题往前八十年这段时间，维斯特洛大陆的大概的一个情况
0: 。嗯，具体出来还是还是要看。对，肯定是要看，而且，呃，这么说的话，《雪中狂舞》一季能拍完吗？肯定拍不完、啊，<笑>对吧？啊、那他应该是，你觉得应该至少应该是两三季的长度，我觉得应该不会太长吧
2: 。呃、嗯，他们只要乐乐意的话，拍成全集，这游》什么长都可以。对，我觉得<吧>应该是这样。它第,第一季
1: ，第一季里边它肯定是尝试性的拍，看电视剧的制作规律，嗯、看尝试性的拍拍幕后的阴谋的潜在。包括一些人物的这个矛盾，包括我们看剧情里边那个绿党的那个王后拿着那个刀子，那个刀子就是伊蒙德被捅瞎的那只刀子。然后包括戴蒙的那个出现，包括雷尼拉的这个出现。雷尼拉这个这个形象肯定跟小说中是不一样，小说中是年轻的，但是剧中给换了，换成中年。至少我
0: 看这个透露出来的一些，就预告片里也能看出来，这已经时间跨度挺大的了嘛。嗯、就雷尼拉已经长大了，他有一个小时候的一个一个镜头。就他年轻的时候很漂亮的一个镜头，<对>也有他成熟的一个镜头。这个意味着这期其实一季应该就挺长的了，应该算。对他设定可
1: 能也有可能,可能有可能是他设定改了，就是小时候他就露一镜头而已
0: 。啊，就主主要描写他这个已经成长以后这个。对他最后是战争的这段是吧？他应
1: 该是描绘战争开始之前双方剑拔弩张的这么一个状态。如果说对对，如果说这一段 OK。大家都觉得 OK 还好，那么下一季我就开始砸钱拍 CG， 开始大规模的上龙，嗯、对吧？嗯、对，如果再好，那我们接下来神眼湖之战也好，这个双龙对决也好，还有包括什么唐人镇之战也好，嗯、这些比较激烈的东西就都能拍出来。一切还得以，因为电视剧嘛，它得以这个收视率为主。我我个人感觉
2: 啊，我我是我个人说的题外话，我个人感觉是。嗯呃，反正这,这个这前传出来了，再无论如何的那个这个热度，收视热度肯定是达不到《权力游戏》这么高了。嗯，肯定这个，
0: 嗯，肯定拿
2: 的。对，嗯、权力基那个人群基础也不一样。对，再加上那个这个很大程度上更多是对，就是说对权游，然后对冰火还是比较有兴趣的观众，然后也愿意看。对,对,对，这个其实基础就已经小了，再加上那个权游。哎，呀，烂尾烂尾这个关系，啊，很多人可能对这个 IP 也有点避之不及的感觉
0: 。哎，咱们我看了一下，咱们聊了呃七十多分钟了，原计划说一小时。后边、啊、咱们就是大家谁有想聊、想分享的、想问的，都可以直接举手发言，咱们多互相交流。这样的话，就是说，当然 DP 你有一些什么对吧？有关，其实咱们也想聊聊有关这个背景啊、跟历史呼应的一些东西啊。啊如果要是没人发言，是是咱们可以往深了再再再捅一捅。没事，先先看大家想<吧>想聊。对我，我希望大家能够发发言，这样的话，咱们就穿插着来来聊吧，因为这个话题太宏大了，对,对吧？以后如果说感兴趣，咱们可以系列的去谈，更系统的去谈
4: 。嗯、哎，几位老师好，哎，能听到我讲话吗？哎，能听到，你说能听到，哎。哎，我我这个其实我原本我没想到，就是咱们这个房间可能几位老师都是原著党，因为我呢确实看这个马丁的这个《冰与火》的这个小说看的不多，我更多的是看他的这个美剧，嗯，所以我我就是很早就举手上麦了，但是我看几位老师一直在聊原著，我觉得我这个聊不了，因为我觉得这东西太深了。没事没事，没事聊剧没有、啊、我觉得这个有点这个班门弄斧，很很啊、对，但是因为现在就是。也这个开放这个大家聊的时间了，其实我我反而想说的是这个《权力的游戏》这个美剧的崩坏，就是跟他的这个编剧 ToDB 他们后期制作进度超出了这个马丁的这个原著之后，他开始崩坏的。当然我不能说 ToDB 一点才华都没有，但是你就像就是你们之前讲的这个。琼斯诺在这个小说里现在还没复活，但是，呃，那个 ToDB 他们已经把这个琼斯诺在这个美剧里已经复活了，并且开始这个大幅的去推进一些戏份。但我觉得，呃，可能全球的粉丝都是这么想。这个第八季，呃，确实这个一些剧情的设置不太合理。在这个之后 ，HBO 不是说又这个拍这个衍生剧嘛，拍这个呃龙妈她的那个家族的故事。我其实。因为我是新浪微博上一个专门发这个欧美资讯的这个影视博主，其实我我了解到的是，可能大家现在对于 HBO 在拍《权力的游戏》相关的这个美剧，大家就没有那么乐观了，并且对这个所谓的《龙之家族》，他大家的这个现在的这个想法，我觉得可能是谨慎期待，就不知道几位老师怎么看这个事儿
0: ？放低预期，我觉是好的。
2: 不管再怎么说啊，<对>那个 h d o HBO 也是瘦死骆驼比马大。对，你要
0: 想现在他、就是、呃，我觉得只要看完了的人应该不会说我不看这部剧吧，不至于如此
4: 。呃、你俩大家肯定都会看。嗯。但是你从目前这个《龙之家族》你爆出来的一些片场照也好，或者说他的一些这个相关的视频物料也好，<对>就是我们关注度确对，至少就从我个人的角度来看啊，我觉得这个。至少第一季的《龙之家族》的这个制作，我觉得跟这个《全游》可能在精良程度上，我觉得可能有差距，可能这个投入也不一样、嗯。您、啊、您、嗯、这么想啊，《全游》第一季其实它的也不多
1: ，也也不怎么样，么样《嗯、全游》第一季也没有那么精良，对吧？对你你仔细去看，投入其实是不大的。嗯、他当时为了节省成本，他那个新树的那个那个白色都是油漆直接泼上去的，而且还没泼整洁。你仔细看那个 n e 奈德。斩首拿寒冰剑斩首那个俘虏之后，在那个那个新树底下擦洗那个寒冰剑的时候，你仔细看那棵树，能看出临时染的特别明显，然后还没染齐，还有绿色，就是还有树干的颜色。就是如果单从物料上来讲，它肯定的制作第一季是不会太。太精良，而
2: 且第一季的话，嗯、第一季除了那个肖恩斌，就是我们豆俗称豆子叔，他是算是比较熟的一个任影空的脸孔之外，其他演员大多数都是新人。然后就算是一些中年演员的话，其实那个时候，说实话也就不是特别突出，就是大多数都便宜好用的一些那个演员吧，嗯、包括小演员就更不用说了，都是新人。
5: 对
1: ，但是、呃、但是龙家族就好一些，嗯、他起码启用了一批熟脸相对来说是熟点比如马特·史密斯啊这样的，他会增加一些看点。但是我觉得就是像刚才 p e 说的，降低期待，我们呃先先谨慎着看。另外我还有一观点，就是这个《龙之家族》是否能成功，其实还有一个评向比较比较其他奇幻剧。明天还有一些其他奇幻剧，比如说呃那个那个《时光之轮》也出了，然后包括这个呃那个《魔界的前传，讲第二纪元的，他也出了。嗯这他可能也会大家横向比较这几个剧之间，在奇幻的角度讲，哪个剧还原原著也好，<对>或者说对,对更符合大家心里的预期，大家也可能有这种想法。所以这个时候，他可能成功的这个成本或者成功的这个这个概率，也要横向比较其他的那几个平台的这个剧，大家可能有一个综合的的综合的考量
0: 。对，哎，我看刚才是不虚词，他刚才邀请上麦 ，Hello，
1: 对，哎，你好，你好
3: 皮 e、哎、你好。你好，你
0: 好，四部的，这是、啊
3: ，哎，对对对对，<哇><笑>呃，我有两个问题啊，嗯嗯，嗯哎，一个就是因为我看几位老师聊的那个正传比较多，我自己也是看正传入坑的，嗯、就是看电视剧、啊、那八季，
0: 嗯
3: ，一期，一段岁月吧，一个八年的岁月，然后我就想知道这个前传《龙之家族》有对应的小说剧情吗？还是说全是 h b o 自己发挥的呀？
1: 就是我刚才说的那个坦格雷安王朝史嘛，《血与火》坦格雷安王朝史有这本书，这本书计划是两卷，现在只出了上卷。哦，可能刚才说的时候那个你不在，等于是也没出完对吧？就现在只出了上卷，它是一本也实资料性质的读本。哦，所以对
0: 龙之家族这个大概剧情，尤其雪龙狂舞这一块是有解读的，是有解读的，有有有这个内容，有解读。他描述
1: 的他后半部分讲的都是雪龙狂舞，对。
0: 啊，那如果嗯
5: ，
3: 在看电视剧之前把这本书给读了的话，应该对这个剧情基本上就脉络都有知道了，对吧
0: ？对，绝对对，这就是我说他的一个问题之一嘛，就是大家知道结果了，就再看可能就会有问题。
1: 对，但是剧可能会有一些改动吧，我猜。
0: 对，空间比较大嘛，就是，嗯
1: ，只是只是说结局会大家会比较固定。嗯，哎，
3: 所
0: 以可能相对来说也比较期待，就是对。其实我觉得啊，就作作为特效来说，
3: 就是我们大多数人作为 Peter 的这个听众啊，对这个故事本身可能要更看重，就是说特效可能并不是太注意。所以我在想，如果他在预预算不是很充足，不如那个正传的情况下，如果能把故事说的很精彩，是不是也会续定呢？就会出现很多季
0: 。对，一般美剧第一季的编剧应该算是用力最最最精良的吧，他应该会。注重这一点，对，靠特效去堆，我觉得大家都明白这个。其实第一季度已第
1: 一季它不会有太多特效，我猜不会有太多特效，只是有几些龙一些龙的镜头，因为它毕竟讲的那个时候还有很多龙，比如说玄白克斯，比如说孟火，嗯呃、闪银等等这些龙都在呢，包括瓦卡尔都在。嗯、对
3: ，所以他，就像龙妈。一开始只是几只小龙，对吧？也不需要太多。不是
1: ，都已经都
0: 是成熟大龙了，应该算是。对，那个都是都是
1: 已经是成熟大龙，而且，呃，怎么说？就是说，我我估计他会慢慢推进。如果他足够有耐心的话，他会先把最开始说双方矛盾的这个来源一点一点往前推，一点一点往前推。嗯、最开始的时候都不会有绿绿党和黑党，他只是慢慢的分化这两部分，因为继承权的原因，对，双方产生矛盾，然后。这个矛盾怎么样激化的？包括伊蒙德怎么怎么瞎的？伊蒙德是小时候被捅瞎的。然后包括游夏王子在中间的来回穿插，他肯定会一点一点推进。大概第一季有个十集左右，也就差不多了。然后如果说受欢迎的话，第二季我再开始慢慢往上堆特效，堆更多的激烈内战的剧情，应该是这个样。
3: 对对对，作为一个锦上添花的一个东西。嗯，对，是的，嗯。哎，我第二个问题是，就是我自己个人比较关心那个，就是琼斯诺的父亲，就是雷加。嗯、雷加的他那个故事
0: ，我在我这听不见他说什么。因为我觉得他
1: 的故事非常非常精彩。雷加，雷加说，哎<他>能，能听见，能听见。雷加是我非常喜欢的一个角色。雷加其实、嗯，对对对，雷加怎么说？就是我觉得啊，雷加他的原型比较有意思，跟雷加也差不多。但是在剧中给他，在小说中给他描写的更更完美嘛？因为现在大家都是推测说是一个武力超群又懂得写诗、弹会会弹竖琴，然后还能够极其有魅力的这么一个人，
4: 雷佳也是就是完美
3: ，对对，<美>而且他为什么为什么会掳走那个奈德斯大哥的妹妹，这个东
1: 西还是个谜呢？啊。就现在普遍认为，他是因为爱，因为多恩的伊利亚，多恩的伊利亚公主体弱多病，然后呢，很有可能是在那个错误的春天，他一眼中相中了莱安娜，他认为莱，因为莱安娜的性格是什么？是非常奔放的，就是在卷一的时候，劳勃和奈德对他对话的时候，有一个情节，就是劳勃说说，说如果是你妹妹在世，绝对不会阻止我什么什么之类的。然后奈德说：“你对我的妹妹的了解肯定不如我。莱安娜是一个非常倔强的那种性格。然后，当时奈德也说，说艾瑞亚的性格非常像莱安娜，像她姑姑。所以莱安娜这种性格很可能跟体弱多病的伊利亚是完全两个极端。这个性格很可能更吸引雷加，所以雷加就把他秘密接走。嗯，说他们俩有可能，他更<大>他们俩在更多猜测的是私奔，对吧？对他们俩在。”比武之前应该是没有接触过吧，还是有什么伏笔啊之类的？这个可能需要更多的剧情，因为现在武的挺死的，没有太多的信，没有太多的这种，就就到卷五说了一句琼恩的奶妈是谁。<笑>对，所以这个雷<家>他们，他这
2: 雷加在书里的话就是这个意思，就是人虽然死了，但是一直活在别人的嘴巴里。雷加<家>对，而且雷加
3: 和雷加、嗯、和那个。斯塔克妹妹，他们这个等于是婚变啊，婚变直接改变了这个七大国的命运，可以可以这么说
1: 。对、呃、啊，错误
2: 的全贴一
1: 个就是应该是就是有意为之吧，就是一个关键点，关键点。然后他鲁瑟莱安娜导致了北境、谷地还有呃风暴之地、风暴王国这三个三个地方直接造反，全国的小一半开始造反。呃，然后再加再加上河间地。啊
2: 四四大王国一起造
1: 反，还有利家族，四四个王国都开始造反，然后再加上伊姆斯,斯这边又不给力，雷加一个人根本根本弄不过来，然后劳勃属于一个在年轻时战力非常强的人，直接就干掉了雷加，所以这件事情就导致整个走向就变化了。对，那
3: 前传的剧情会不会推推进到一直到这个时间点？肯定不会，肯定不会
1: 、啊、到不了，到不了，不了中间还隔着好几百年呢。哦<笑>
2: 我觉得都不可能要带出剧集了，
1: 带出剧集可能就就描述黑火叛乱吧，就就不错了。黑火叛乱太太乱，黑火叛乱比雪龙狂舞还乱。黑火叛乱前后有大概九次，九次黑火叛乱，如果没记错的话，因为他是海外的这个呃，他来他来源于某一位这个坦格利安王朝的国王宣布所有私生子拥有拥有合法继承权。这样的话，就导致大量的这个民间的这个坦格利安家族的这个私生子，就组织各种各样的这个政治势力来诉求自己的继承权。然后，还有海外的<对>海外的那个外的、呃、黄金团嘛，海外很多英雄团，比如这个丹尼不是认识次子团的，还有什么黄金团的这些人，其实很多人都是、嗯、祖上都是那个跟黑火叛乱有关的那些团。然后，呃。不是当时说了一句，说那个无畏的巴勒斯坦，最后在年轻时候掐灭了最后一个那个马里昂吧，应该叫，把他掐灭，最后一个疫苗黑火给掐灭。你想持续到那个无畏的巴勒斯坦年轻的时候，所以他这个时间点跨度是非常非常长的。
3: 行行，那我这边没有问题了 ，Peter 可以把时间交给其他的听众
0: 。对，我看刚才又上线了一位，哎，好哎，好，谢谢谢谢蒋老师，别别别别别客气
1: ，哎、呃，您过去。
5: 那个呃 ，Peter 好，那个麦特 DP 好长时间关注你们节目很长时间了，但是呃，应该是第一次发声在这里面。嗯，是这样，我我想首先我先先先吐槽一下，我发现那个预告片里面好像我不知道你们关注不关注，好像瓦雷利安的扮演者的肤色是深色<以>是吧？嗯，啊、深色是
1: 瓦列，对对，瓦列里<是>海蛇那边、嗯
5: 、是、嗯、海蛇，对对对，海蛇家族，但是他们应该是跟塔格利安家同种同源的，是
1: 他们也是古老的瓦雷利亚家，呃，那个<是>瓦,雷瓦雷利亚大陆的，就是家族大家族大陆的一员，他们其实跟塔格利安家族差不多，应该都是金色或银金色的头发，然后深紫色或者蓝色的眸子，但是电视剧你懂的，因为他不可能不启用这个非裔、啊、的演员。他不可能不启用，所以他就给改变了，是，嗯，增加一些效果
0: ，给人感觉，但是确实跟原著里边就是大家理解的这个设定要要要偏差很大吧。对，不知道会不会在这方面有一些什么别的说明？应该
1: 我觉得不会，是会有，啊，就是这
0: 样，反正默认就是这样，对吧？对对，就
1: 是因为因为这个这个飞翼的这个演员工会势力非常大
0: 可以理
5: 解，可以理解。嗯啊，反正这一点我是。的，可能。挺挺挺，哎，反正就只只只能是吧？只能是，对，这个我觉得看演技，不必介意，就是看
1: 看吧，看看表演。最主要还是
5: 演技如何。然后还有一个就是，如果按照那个那个那个那个《冰与火》这个，就是之前那个叫叫，就是他叫什么来，《雪与火》这本这个这个这个这个原著的话，呃，应该是从征服者一梗征服者元年开始，对不对？但是这个剧集是不是确认是？从那个就是那那个叫什么会议，就是就是推选这个，呃，就是,就是、那个、啊，那个仁瑞王
1: 杰克里斯才推选那个自己继承人的那个会议是吧
5: ？对对对，继承人那个会议是从那儿开始的是吧？就前面叉叉拍摄这个，
1: 他肯定不会描写伊耿的征服征服战争，不会描写，嗯
0: 、对，那个、太远了，
1: 嗯、因为对，因为他成本成本也付不起，他还得找伊耿的演员，再找维桑尼亚和这个雷尼斯的演员。还得画画、嗯、更大的，把三条巨龙再描绘出来。我估计是不会，估计就是直接聚焦在雪龙狂舞这一段。哦
5: ，那这样的话，就是其实在这之前，我有个搞不清楚的，就是呃，没有明确的说，就是我我我想看看原著的，给我解答一下，就是那个龙妈那三颗龙蛋，是不是之前雷尼亚他的、嗯、呃，不是，就是就是之前、那个、他那个情人是吧？啊，对，卖过去的那三三枚龙蛋，很有可能是，很有可能是
1: 因为当时雷尼亚的那个情人从卢森堡偷出三颗龙蛋以后，把那三颗龙蛋抵押给布拉福斯的铁铁金库吧，铁王库，抵抵押给那儿，然后换来自己造两条船的权利，然后他直接西奔到这个末日尽头嘛，找不到了嘛，然后在冰火之中，他这个三颗龙蛋是那个谁，那个潘多斯的总督伊利留送给丹尼里斯的。伊利留肯定是从别的地方买的，他是商人嘛，十分富有，他也不知道这个龙蛋怎么样，应该是隔了几百年，没人知道这三颗蛋是什么样。大家把这个当做一个珍贵的饰品，或者说极其有价值的东西礼品，来当做一个类似于宝石的那么一个东西。对
0: ，换一艘船吗
1: ？对，如果他知道怎么孵出巨龙的话，肯定不会交给这个丹尼莉斯的，肯定他自己无价之宝了都是。对,对，应该是当时那个雷雷妮亚是雷尼亚吧，我记不清了，就是那个。原来叫西太后，后来是东太后。那个那个女人，她的那个情人是是哪儿？是是是就任的还是还是学成的那个女的？她当时偷了三颗蛋以后，海外的人除了坦格利安家族的人以外，是不知道怎么孵化的，所以这三颗龙蛋有很有可能一直留到了丹妮丽斯那个年代，有可能
5: 。行行，我我确确实是，反正注意到好像其他时间也没有这种龙蛋流失，除非。除非是这个什么，这个这个王子被被那个什么劫走的，被他们那个那个叫什么那些海盗，就是在在这个什么峡湾那个战役，不是几条船，瓦雷利亚家的几条船保本来保护王子，想先暂时避到那个啊？你说你说雪龙狂舞那段是吧？对对对对对。然后那个时候被劫的没有其他的龙蛋是吧？只有只有只有一颗是吧
1: ？呃，对，而且也没描述那颗龙蛋去哪儿了。
5: 还有一点就是，是其
1: 实其实大家猜，现在我们猜，只是通过这个《雪与火》这上半卷，《雪与火》下半卷还没出呢。那下半卷里边会补充多少设定，咱们现在也说不清。那个等于是坦格利安王朝后半截的历史，<对>黑火叛乱期间有没有,没有龙蛋龙，输出去
5: ，咱们也不知道，对吗？啊、嗯，也对吧？也是。那对，他是没有龙了，没说没有龙蛋。对对对对对,对。不石<吧>岛应该他说是没
1: 有龙了，他。至于之间，你包括血龙狂舞之间，血龙狂舞期间，这个整个龙穴被被被遭到袭击，龙绝大部分都死绝了。这种这种东西中间有没有这个龙蛋流出，也没有详细描写，也没有说，就是有可能。现在我们只是猜测，因为恰好是三颗嘛。但是这个剧中没有说这三颗的颜色。我们现在知道，这个丹利斯手里龙蛋三颗颜色跟龙的颜色是基本一样的一边一颗是黑色的，一颗是白金色，一颗是青铜的那种颜色。但是在那个雷尼亚的那个情人偷走那三颗龙蛋的时候，是没有描述这三颗龙蛋的颜色是什么，所以我们没法对应，只能猜有可能是因为那个是比较明确的流流向到那个海外的三颗是数量是三，确实是
5: 。哦、呃，再就是还有一个几,几个几个,几个不能说是问题，就是我之前怎么听说好像那个马丁亲自说过，这关于阿斗阿斗不是 Hold 的斗这个什么，他他好像小说里面可能会有不同的处理啊，是,是吗？
2: 这这这我真不知道、
5: 这个。这个我好像听说有这么说法。然后还有一个就是呃刚才呃可能是口误吧，不一定是什么，不不不,不算是纠正个错误，不算纠正错误了，可能是口误。嗯、那个甄托、嗯、就是那个什么冒充的送给小剥皮的，他是冒充的艾脸不是哦冒充的三傻三傻。理论上讲，还是留给狮子家
1: 的。他冒充,谁,他冒充谁？冒充谁
5: 了、啊？艾利亚，那个二丫冒充的。冒充艾利亚，
1: 对，是冒充的那个艾利亚。嗯、呃，<也>那个继承
5: 权的问题上、啊，其实最终狮子还是更高一个继承权
1: 的，因为,因为当时泰温公爵认为珊莎已经死了，对吧？因为珊莎当时在那个紫色婚礼上失踪了，普遍认为他已经死了，找不到了，所以就拿他冒充。因为对真涅坡尔的年龄更跟艾利亚。相当相对接近一点，我我因为我最开始主观认为是他跟那个珊莎的那个年龄更接近，珍妮克哎，后来他怎么？<是>后来好
5: 像，嗯、你说，呃，没没没有什么其他的问题了，我主要就是、嗯、我想问的主要是龙蛋的问题，想看看大家有什么看法。再一个就是聚集的这个时间开始的节点，我觉得这个地方我我还当时不是很清楚。嗯嗯，没没其他的，好好，感谢指正啊，谢谢谢谢。
1: 再补充问一个问题嘛？啊，请说。<笑>他们不好意思开口。那个，因为我刚刚有想法，就是说
3: ，在小说说完之后，有没有可能，就是说 ，HBO 或者是哪个电视台拿到了马丁的版权之后，再重新拍个结局啊，或者把它拍成剧场
1: 版或者电影啊什么的？之前不是有这传闻嘛？但是我觉得现在热度过去了，除非说《龙之家族》能带来新的热度，让大家促使，呃，把这个。结局补完，不然的话，大家关注度已经转移了。我个人觉得可能性是有，但是不是那么高
0: 。对，这个、嗯、这肯定不是以就是说大家的愿望为主，<对>还是看市场影响力。市场影响力大了，什么都有可能了，对吧？对但我觉得补，如果作为我的话，我我再重拍一个结局没有必要，这不是自己打自己脸吗？对吧？除非你有绝对信心，你能拍出一个完全不一样的
1: 来、呃。除非对，除非说我这个结局足够有吸引力，然后能吸引足够的这个用户。我拉来很多新用户，你比如我在 HBO Max 上，我把这个结局贴上来，然后可能拉很多新用户，这也是有可能。别的我觉得就就可能性不太大，因为他得重新投入很多钱，制作特效也要很花钱，对吧
0: ？对，与其重复，不如开拓新的内容嘛。其实有很多可值得值得去开拓的，对吧？嗯、你除非就像 D B 说的，如果当年真的是，比如说这个网友投票，不是说已经达到五十万人嘛？可能更高或怎么样？<笑>这我觉得，我我觉得是肯定不会重拍的。这些演员嘛，不会，嗯、起码不会是原班人马了。如果再
1: 拍的话，你如果不是原班人马，<对>你觉得这个东
0: 西看着，你觉得是一个什么东西？还不是新拍一个内容
1: ？这个这个就就就是我个人想法吧，因为我觉得从电视剧制作角
3: 度来说是有点难。因为我记得还我当时看第一季那个心情，我还记得，就是感觉这个剧是横空出世。之前是是,是,是嗯，对对。因为知道这这套书，但是不知道它就是可能读者也不是特别多，挺小众的一套书。然后剧情一出来了，剧情一出来了，我的天呐，就是刷新了对对这个美剧的一个管杆，觉得是太好了。嗯、这个我觉得第一季啊、哦，第一季真的是太好了。他们我还记得他们在雪地里边那个背景音乐放着，然后飘着个雪，慢慢慢慢，就像刚,刚您说的那个剧情慢慢慢慢的展开，对，时间走得很慢，那个对。这个对
1: 那个《龙之家族》大概什么时候会上映啊？明年三四月份好像是，我记不清了。我记得好像是明年，就是没没完全定档的吧？哦，那还早
3: 呢。那咱大陆能看到的话，估计那种渠道也非常的
0: 狭窄吧？有
1: 限、嗯。我估计还可能是在那个流媒体上面。哦，嗯，因为大家都不是有自己的流媒体了嘛
3: 。对对对，都自自己想自己的办法
1: ，<笑>然后拼命的流传。<笑>估计大家肯定会关注，会引起一波讨论。然后至于讨论的热度，就跟他这个剧集的质量相关了。对对对对
3: ，最近崩坏的剧集太多了，像《基地》啊，像什么的，把一个好好的 IP 给它做的啊。《基地》崩坏了吗？《基地》我没看，但是我听那个评论，<笑>包括几个有一个
0: 啊，不要相信那些评论了，<笑>还是要用自己的眼睛去看。行、啊、行、啊、行、啊
3: ，基地我鉴鉴别一下。
0: 呃，不不说基地啊，回到回到龙龙之家族，回到龙之家族，嗯,嗯，龙之家族这个完全，我觉得啊，就是说，首先突破了原来怎么说呢，就是低魔的这么一个设置，对吧
1: ？啊，那肯定是，它对吧？龙就比较多嘛，嗯
0: ，对，这龙一多，它会不会有相关的，比如说一些魔法性质的东西出来？在原来的设定当中有吗
1: ？没有，没有,就只有太明显的魔法，龙其实就已经是魔法了。实话说，就是怎么讲，嗯。龙在这个在整个冰火世界中就代表魔法，它跟魔法是一同到来，一同消失，就这种感觉。就是学成的这个学士说，好像是这句话，大概就是说，呃，不知道是,是魔法带引来了龙，还是龙的诞生带来了魔法。但尼莉丝孵化三条龙以后，整个的魔法才开始苏醒，有这种感觉
4: 。所以，嗯、所以
1: ，对，所以，呃，龙在这个世界中就相当于有点核武器的意思。<对>但是使用核武器的只有拥有坦格利安家族血统的人，他们才能驾驭，而且不是每个人都行。很多王族出来以后，就是说看你有没有继承权，其实有一部分就看你自己能不能驾驭，找到自己的龙。有些人就是，呃，上来就找那个特别猛的，结果驾驭不了，出事了。比如说当时有一个小公主，把那个黑死神贝勒里恩骑的不知道到哪儿去了，应该是雷尼亚的这个一个女儿吧。性格非常倔强，结果回来的时候发现已经人都不行了，贝勒里也受了伤。这一年不知道他跑哪儿去了。也有人就是说，我就选选那个龙穴里孵出来新的龙，然后我觉得这龙特别棒。但是龙除了撕咬、喷火以外，没有其他的更多的这种魔法设定。这个龙也不会念咒，对吧？嗯，所以它没有太多的这种呃魔法，更多的就是战争的场面，还有这种龙的空中的格斗，就这种感觉。
0: 是有一批，我记得说是有一批私生子去，应该是黑党这边的吧？
1: 啊、呃，对，呃，是当时是是那个龙石岛，龙石岛有一批野龙，嗯、对，就是孵化出来野龙，对，然后这边呢缺少战力，就呃宣布哪个哪个私生子拥有瓦雷利亚血统的私
0: 生子去了，谁能骑上归谁去
1: ，对，谁能驾驭我就封谁为骑士，我就封谁为骑士。当时有几个，一个叫什么？沃尔夫，沃尔夫，白发沃尔夫，还有一个铁拳修夫吧，铁锤修夫，好像这俩是私生子，但是这俩好像后来叛变了，对，叛到另外一边，就是原来是黑党，后来叛到绿党那边了。我记得是这两个，反正有两个人确实是是叛变了，等于就是他是为了平衡双方的战力吧，感觉描写上是这样，然后也增加整个故事的反转和这个悬念。毕毕毕老师就是小说里头最喜欢哪个人物吧？我最喜欢丹尼丽斯，相对来说是。提利昂我也很喜欢，但是提利昂怎么说呢？提利昂是有点小狡猾那种角色。丹尼丽斯写的太完美，这是一个缺点。但是丹尼妮斯我觉得他那个勇气是非常令人值得敬佩的。提利昂是面对逆境、面对出身的那种抗争，让你觉得非常了不起。琼恩我就相对这两个角色就弱一点然后有有一些小角色我特别喜欢，比如那个穷恩身边有一个守夜人叫忧郁的艾迪，他说的那些冷笑话非常非常有意思，在剧中也有这么一角色，但是就没有没有那个小说中写的生动和好笑。忧郁的艾迪经常说一些冷笑话或者是一种自嘲的那种东西，那个挺有意思的。那 D.P 老师最最不喜欢哪个角色呢？不不不是老师，真不是老师。最不喜欢不用不
3: 用谦虚不用谦虚
1: ，最不喜欢的，我还真想不出来，因为因为他描述的都太成功了，没有什么特别不喜欢。就是说这人物性格，比如傅雷，像这种小剥皮，这不能说不喜欢他,他，他有正派，他肯定就得有反派啊，对吗？对。小剥皮是让人觉得比较比较膈应吧，就是北京话膈应，就是有点有点有点腻味。这个人太扭扭曲了，这个小剥皮太变态了、嗯。嗯，小剥皮折磨席恩，其实比电视剧中还要变态，嗯、还要变态。小剥皮强暴珍妮普尔那一夜，席恩更惨
0: 。据说小剥皮有挺多，其实有挺多就是剧粉，是吧？但实际上在书里边，小剥皮其实没有那么可爱，就是形象是、呃、对，
1: 臭老吧？<贼>他最开始是以贼寒忍也是臭老的，的是不是？他最开始以臭老儿的身份出现，其实他不是臭老，然后他又狡猾又残忍。他欺骗了这个林东城的教头，然后杀了他，然后带领整个剥皮堡的人学习了林东城，然后把这个所有杀害的人的这个罪责都推到袭人身上，然后又折磨袭人，剥掉他那个剥皮嘛，剥掉他那个小手指的那个皮，然后一点儿点折磨他。按书中描写，就剥掉他那个皮的话，因为空气干燥就会非常痒，最后就不得不咬掉自己手指。对，就、嗯、非常血腥，但是又非常残忍的一个。然后他包括他用他的猎狗追杀那些逃跑的女人，甚至，对吧？当然，最后电视剧中他也适得其反，玩火自焚嘛。但是你说他有没有把臭老给阉割啊？呃，按照小说中的暗示，应该是把西恩给割了。嗯，应该是，但是他没写那么明明显，而且卷五时间长，我也记不太清。我觉得应该是西安被割了。<笑>先是反正本来、哦、以为星会活到最后，嗯、对他中间太惨了，我觉得他因为跑了嘛，不是跑了，跟那个林东城的一些女性跑了。至于碰没碰到这个他姐姐就不好说，有好像是碰到了，碰到阿莎，剧中叫雅拉，就是她姐姐，实际上是阿莎。小说中叫阿莎，就是她那个姐姐非常强悍。哦、铁群岛，她姐姐想继承铁群岛的继承权嘛。但是臭老在那个电视剧里的结局还是有个光荣的那个嗯结局，嗯、呃，对，就是他牺牲了自己，然后让让换得那谁，哦、剧中是换得山莎的逃跑机会嘛，然后山莎碰到了布雷尼，对吧？应该是臭老臭老不是在保护那个布兰吗？不是，保护布兰的是阿多和梅梅拉和九剑，呃，电视剧里头我记得臭老
3: 说什么？就是最后异鬼来的时候，然后布兰在那个树底下吧，坐在轮椅上走，然后臭老拿一个长矛嘛，还是什么东西刺过去，好像是这个结局吧？我没印象，是这个结局吗？对，然后那个二丫就跳下来嘛，就是把那个异鬼给秒了，野王给秒了啊,啊啊！对，然后那个当时还没跳呢，臭老臭老当时就就义了，然后那个布兰说一句，说你是怎么说来着？说你是个好人吧，好像
1: 是这个意思啊。这个可能是为了为了呼应那个剧中一个情节，就是之前呃，罗伯和那个席恩去打猎的时候，野人偷袭布兰，然后当时席恩差点射中那个布兰。其实席恩对自己剑法非常有信心，把其他几个野人都射倒了。然后罗伯怪罪他说你你怎么射箭的时候不看着我弟弟？他拿我弟弟当人质了，那个感觉，可能是呼应这个情节。因为你一说臭老，我就非常容易串。因为什么呢？小说中臭老是拉姆斯·雪诺，就是小波皮身边的一个小跟班叫臭老。然后小波皮在逃跑的时候，自己知道自己跑不了，跟臭老互换了身份，他自称臭老，然后那个人替他死了。后来他又把这个身份给了席恩，以此来就是洗脑吧，让席恩成为自己新的跟班应该是这么一个。所以你一说是臭老，我就我就我就串到那上面去了。哦，对对对，我说的那是席恩，对对对。格、啊、雷乔伊啊，西恩·格雷乔伊啊，对对对对对
0: 。因为今天就算是一个怎么说呢，铺垫吧，或者说是一个预热。嗯、呃，其实 DP 这边啊，我们后边可能呃是节目里边可能会说一些，比如说跟全友里边相对应的一些历史啊，一些人物的深挖，包括网上也有一些解读。但是呢，可能这些解读我们会有一些呃不同的看法，引出一些相关的人物啊和历史。我觉得这个呢，可能在这次就咱们就咱们就不提了，咱们铺垫一下，以后可能我们会单独做这方面的一些相关的节目、啊。没事，对<吧>今天主要还是大家讨论为主。对，对<吧>我觉得今天就是大家就就是这个呃，怎么说呢，就算预热吧，因为毕竟已经是两年，这个热劲已经差不多有点低了。要不是因为龙之家族，大家可能。不太关注这方面话题了。对，对这回主要是因为龙氏家族，所以我们就算是给大家预预热。而且尤其我估计啊，到明年的时候，很多奇幻类的这个作品开始加增的时候啊，就是相关的话题，我相信一定会重新热起来。这个
5: 雪龙狂舞《雪龙狂舞》，《雪龙狂舞》是影射的那个红白玫瑰战争吗？不是，《雪龙狂舞》不是，<实>《雪龙狂舞》其实是
1: ，呃，是那个……我想，亨利一世。对，英、嗯、兰好像亨利一世他的两个、呃、直系，一个是他的女儿，呃，叫什么来着？哦，那个
5: 什么，我知道了，我
1: 。对，还有一个是那个王朝开端的是吧
5: ？还有一个是花王朝开端的那个。个那
1: 个、对对对，还有一个是斯蒂芬，他们两个人。呃，对，他们斯
3: 蒂
5: 芬和他的那个玛玛丽是是什么
1: 玩意儿？是安茹的。嗯对，是其实是他们两个人之间的战争。他们两个人的继承的那个顺位，就跟雷尼拉和那个伊蒙是呃，不是伊蒙伊耿是一样的，<稿>基本上是一样的。我知道，嗯，我知道，知道连结局都是一样的。
5: 对对、嗯那个、对，对对对连结局都是一样的。一个人死了之后，另外一方继承就就就算了
1: 。对，只是只是历史上是双方达成了一个协议，<笑>但是在这个电视剧和小说中就非常血腥，它没那么顺利。
0: 冰火的背景是玫瑰战争，这个马丁也说过，对
1: ，主要是玫瑰战争，因为太明显了。兰、哦嗯、开斯特、兰<对>迪斯特，嗯，约克、史
0: 塔约克、斯特约,<克>约克，对对对。好、哦，看看还有问题吗？没有问题，我觉得咱们今天聊差不多，将近两个小时，好吧？嗯、反正大家还有没有什么想聊的、嗯？对，反正想聊的，咱们群里边也可以交流，有什么话题，对吧？因为包括我们后边是这样啊，我预告一下，就是我们后边可能会搞一系列的直播。大概可能一周一次吧，至少搞个一两个月。这样的话也是跟大家在这个平台上能够更多的交流一下。我觉得尤其今天有几个这个听友聊的，我觉得都挺有意思的。其实就是后边我们会展开一些其他的话题。如果大家感对什么话题感兴趣，也可以在群里边提一下啊，我们可以参考一下，看看有什么热度的话，咱们就可以交流一下。包括，呃，我看剧前四部里头，然还说还想聊沙丘。我沙丘我就不再不再出节目了，但是如果想交流剧情，也不是不能聊。嗯，对吧？咱们要不今天就到这儿也十点了，还是工作日，嗯、对吧？感谢各位捧场啊，也感谢这个 my c 麦霸、嗯、这么一个平台。我觉得这个交流比原来咱们那个时候，其实原来群里我们做过一些交流，用 Zoom 啊，后来用微信那个效果比这个要差很多，延迟很严重。这个 my b 麦霸我觉得还、嗯、还还还行，挺给力的。成倍，那今天就咱们就到这儿，好吧？行行好，感谢各位啊，大家持续关注啊，我们后边还会有直播。好嘞。好嘞，好嘞，尽快放鱼吧。<笑>好，好，好，行，那这么着啊，嗯、咱们，咱们就你就点那个离开就可以了，哎、我就关闭房间了,就了，就。嗯，好。